0: 大家好，我是主播伊莎，今天为你朗读周凡公号的最新文章。一位朋友说，他小时候和父母一起去旅行，因为粗心，他把包里面的贵重物品弄丢了。他被父亲狠狠的责备了一顿。当时他感到非常害怕，也很懊恼，对这个错误反省了无数遍。从那以后。他每一次外出都会变得小心翼翼，甚至有一点过度神经质。可能检查行李箱都要检查五遍，确认个门有没有反锁都要反复确认三遍。有的时候人都已经下楼了，还会再折回来检查一遍门反锁了没有。每次出门，他心里总觉得有什么重要的事情忘记做了，非常的没有安全感，因此。要反复检查各种细节，希望把事情做到万无一失。这位朋友对于细节的近乎偏执的控制欲，其实就来源于他过去的经历，或者说伤痛。曾经在丢失东西的时候，父亲批评的声音一直留在他的心底，内化成了他自己的声音。虽然他已经成年了。但是从来没有原谅过去那个犯错的小孩为了避免再次犯错，避免再次经历那种强烈的自责、懊悔的感受，所以，他就会想要反复确认各种物件的细节状态，力求不出错。在某种程度上，控制是对过去伤痛体验的防御措施。创伤没有被疗愈。就会一直停留在内心深处，在潜意识中影响很多的决策和行为。我们不仅会对周围环境或多或少的进行控制，在关系中也容易呈现出控制的一面。而关系中的控制通常和两个方面有关：第一方面，投入程度。曾经看过这样一个新闻：加拿大魁北克省的一位父亲。为了逼八岁的女儿吃蔬菜，规定她不吃完就不许离开餐桌。为此，两个人足足僵持了十三个小时。这期间，孩子冻得浑身发抖，甚至还发起了低烧。后来，小女孩终于吃掉了大半蔬菜，但是出现了严重的生理反应，开始呕吐。这个时候，父亲才终于允许她去洗澡睡觉。更可怕的是。当小女孩准备睡觉的时候，父亲竟然还在留着剩下的蔬菜，告诉她：“等你醒了，接着吃。”第二天，女孩母亲一纸诉讼把丈夫告上了法庭，最终这位父亲被判非法监禁、虐待儿童罪，获刑四个月。和很多人想象中不一样的是，这位父亲并不是一个暴虐成性的人。他是一个大学教授，平常为人非常和善，但是很有意思。他在他的孩子面前却显得这么强势。每个人控制的具体面相可能是千差万别的。有的人在工作场景很随和，但在面对伴侣或者孩子的时候，可能就会呈现另外一个样子。还有的人正相反。可能对孩子非常的接纳温柔，但是在工作中就完全不是这个样子。无论我们在哪个面相上呈现出很强的控制欲，底层都是因为我们很看重这段关系。我们对关系投入的越深，越是看重某段关系，就会越希望在这个关系场域里面得到更多的正向滋养或者反馈，因为。对方的正向反馈和顺从，可以让我们感受到某种被爱、被尊重的感觉。第二，认知模式。当我们在关系里面有一些很执着的信念和一些错误的认知模式，比方说，有一些人他们在关系里面就会有这样的认知，他会认为我在意的人如果不听我的，就等于他不爱我。不在意我，不理解我，或者是不信任我等等，很多人没有办法理解对事不对人，会认为对方挑战我制定的规则，挑战我的要求，就是在挑战我，因而他们没有办法包容不同的意见，也需要在方方面面都感受到被重视、被尊重的感觉。每个人控制的场景不一样。但是底层都是想要通过控制外部的环境，体验到内在的稳定。当我们内心不稳定的时候，我们就希望外部世界足够稳定，然后我们就会觉得所有的事情只要不符合我的想法，就会觉得心慌，觉得不能接受。学会去接受人世无常，是我们成长和成熟很重要的标志。我们越没有办法接受失控，就会越多的控制；而我们越多的控制，也会越多的感受到失控和挫败的感觉。挫败感本质上就是失控感。我们对事件走向原本有一个预期，当结果超出预期之外，也就是超出我们的掌控，心里就会产生一个落差。然后体验到挫败感，这个挫败感本质上就是失控的感觉。面对失控的局面，一般我们会有三种反应。第一种反应，责备。责备是我们在面对失控时很常见的一种模式。可能这个责备的能量是自我责备，类似“我怎么这么笨，我怎么这么不小心”。还有可能是对外的责备，比如我们出门忘了带某样东西，当只有自己一个人的时候，可能就会老老实实折回去拿；而如果有家人或者是其他很亲密的人同行，可能就会怪人家说：“你怎么不提醒我呢？”因为我们不想面对自己内在的挫败和失控的感觉，所以就要找一个对象丢出去。我们的第一反应。可能就是把责任推给对方。对很多人来说，我们身边很亲密的那个人，在关系中的作用，就是做背锅侠，承载我们的挫败感和失控感。很多父母为什么对孩子缺乏耐心，经常责备孩子、批评孩子？有一个很重要的原因，就是对于成年人来讲，孩子是一个绝对安全的发泄对象。对于有些父母来讲，他在生命中感受到生活不断的失控，他不断的体验到挫败感，然后又不能对老板、对同事迁怒，他们总是过多的压抑自己的情绪，但是这些被压抑的情绪并没有消失，总要找一个对象丢出去，孩子就自然而然成了装载情绪的容器。第二种反应。回避最常见的回避说辞就是：“我不管你了，你爱怎么样就怎么样。”比方说，你送孩子去上学，孩子突然说：“我有个什么东西忘带了。”内心很稳定、很有力量感的父母就会说：“没关系的，我跟老师说一下，没什么大不了的。”他对于孩子有很大的承载力，能够兜住意外状况。很好的安抚孩子的情绪，而稳定感不够的人就会很慌乱，要么就是责备说：“怎么又忘记带了？刚出门我提醒你多少次让你检查，到这儿才想起来？你怎么总是这么三心二意的？”要么就是隔离回避，说：“活该，你自己跟老师说，我不管。”通过隔离把失控的感觉推出去。它底层的逻辑是：我不去触碰它，我不去连接它，我就能保护自己内心的稳定感。第三种反应，讨好。当局面失控的时候，有的人会试图通过讨好来做一些挽回的动作。比方说，你的孩子忘记带东西了，跟老师打电话道歉，可能就会非常客气，说：“老师，你辛苦了。”等等，通过讨好某些关键人物来获得谅解。但是，当你在讨好的时候，你其实会进一步加深牺牲感和付出感，然后会对你以为你在保护、在关心的对象产生更多的愤怒。你会觉得，看看，我又为你说了多少好话，你就知道给我添麻烦。长时间体会失控。我们可能会变得非常敏感，变得越来越强迫症，任由很多细枝末节的事情来消耗我们的能量。那种控制性很强的人也很容易紧绷，可能还会伴随着一些睡眠问题，体现在身体层面上。他的肩膀、后颈，包括整个背部的肉都会比较厚实、坚硬、紧绷。这样的人。无论他在意识层面有怎样的认知，他觉得自己没有觉得很累，没有觉得很紧张，但他实际上承担了很多本不该他承担的东西。他要控制太多的东西，事事都想要亲力亲为，不放心让别人去做，大脑长时间处在一个高速率的亢奋运转的状态，长此以往，很容易神经衰弱，或者是记忆力下降。人的注意力是有限的，当我们把注意力不断的消耗在控制上面，我们就没有办法去为事业、为关系、为创造投注更多的精力。某种程度上说，注意力就是生命力，就是我们的创造力。比方说，你在一个企业里面，这个企业它有特别多的管理条文，流程冗杂。你想买一个东西，需要三个部门的领导签字，等好多天才能批下来。这在企业里面就是一个控制力很强的动作，因为企业老板的承载力不够，他怕失控，所以他就要设置很多控制性的流程。那么在这样的企业中，你就会发现，你自己的节奏也会被迫的慢下来，效率变得特别的低。创造力可能也会随之下降。如果一个人原本有比较强的内驱力，对于创造有着更大的热情，当他在一个处处受限的环境中，被泼冷水的次数多了，慢慢的就会变得心灰意冷。过度控制会对我们的注意力、创造力和内在的驱动力产生严重的消耗。学会降低控制欲，是有前提的。你内在一定要有足够的信任。首先，要学会信任自己。信任自己，需要你底层有足够的稳定感和力量感。当我们内在很稳的时候，我们就可以更好的应对外部环境的动荡，然后可以把更多的注意力释放出来，去服务于更高的目标。而不是老是把我们的注意力用来把控一些事情，让这些事情不要出错，不要失控。很多人的生命动能都是以不出错为目标，而不是以如何做得更好、取得更大的成就为目标。怕出错，当然也是跟过去的创伤有关，因为过去犯错，然后被极大的否认，这个底层的创伤一直没有被疗愈。所以就会形成后面的小心翼翼的行为模式。控制除了会消耗我们的注意力和内驱力，还会消耗我们的关系，会让关系变得非常的脆弱，让关系失去情感和空间的连接，变得很僵硬。一些很传统的教条或者观念，比如孝顺，其实就是某种程度的控制。以孝顺。而不是爱为内驱力对待长辈，最终会把人和人之间那些真实流动的情感给消耗掉。我觉得我应该孝顺，所以给爸妈打个电话；和我想跟爸妈聊聊天，所以打个电话。两者虽然表现形式一样，内在的动能是完全不一样的。当你在控制的时候，你觉得。你们必须要通过某种规则、规条，才能够有正常的互动。底层对自己是不够信任的，你不相信自己可以靠人格魅力、靠爱，就能够让关系形成良性互动。很多的老一辈的人喜欢对孩子说：“你怎么不孝顺？都不记得给爸妈打电话等等。”这些其实就是没有信心，他不相信。他值得被爱。只有当我们内在足够的稳定，对自己有足够的信任，相信自己值得被爱，我们才会更加的真实，少一些控制，多一些真正的情感流动。